0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Also, are you ready für die Fortsetzung? Auch heute Teil 2 von dieser, eigentlich der tragik Szene in der gesamten Bibel. So habe ich es letztes Mal ausgedrückt. Die tragik komischste Szene in dem Buch Esther und es gibt Teil 2 heute von dieser spektakulären, äh, von diesem Switch, äh, den man sich kaum irgendwie in einem Film besser vorstellen könnte. Und ich dass mir noch ein bisschen hinterherkommen, vielleicht auch für Gäste, eine kleine Wiederholung an der Stelle. Nach dem König Xerxes, das ist nämlich der König, von dem da die Rede ist, der persische König, der Hasferos, ahasuros oder wie auch immer, äh, sind sich auch die Gelehrten nicht ganz einig, das war sein persischer Name, sein griechischer Name ist Xerxes. Der konnte eines Nachts nicht schlafen. Und rein zufällig, in Anführungsstrichen, das ganze Buch, das Buch Esther, ist voller Zufälle, obwohl eigentlich dieses Wort aus dem christlichen Sprachgebrauch gestrichen werden sollte. Vor einen Christen sollte klar sein, es gibt keine Zufälle. Amen. Und er liest, vielleicht war das seine beste Einschlaflektüre, die persischen Chroniken, also seine eigene Story, was sie da alles aufgeschrieben haben, was da passiert ist so die letzten Jahre, und dann rein zufällig kommt er äh, an diesen Punkten, wird erinnert, wird vorgelesen, dass Mordechai ihm das Leben gerettet hat, dafür aber nicht belohnt wurde. Und dann fragt er am Morgen hamann der gerade um die Ecke kam, um Rat, der just in dem Moment in den Palast kommt. Also Haman ist der Darth Vader der Geschichte. Okay? Und der kommt just in dem Moment in den Palast, um die Erlaubnis des Königs einzuholen, Mordechai umzubringen, weil der sich nicht vor ihm niederbeugt. Und dann sagt der König, aber bevor er seinen Satz aussprechen kann, es geht hier um Sekundentiming. Wenn der diesen Satz ausgesprochen hätte, aber der König kommt ihm zuvor und er sagt, was kann, man ein, was kann ein König tun, wenn er einen Mann ganz besonders ehren möchte? Und Hamann, die Inkarnation des Hochmuts, denkt natürlich, wen soll er sonst meinen, außer mir? Außer mich. Das riecht richtiges Deutsch. Wen soll er sonst meinen? Und deshalb stellt er sich da sein Wunschprogramm zusammen. Und er überlegt sich, okay, was, 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 was will ich haben? Was ist mein? in den ersten 5 Points, und dann sagt er, man soll dem Mann ein königliches Gewand bringen und ein Pferd mit dem königlichen Kopfschmuck. Und dann übergibt das Gewand und das Pferd einem deiner angesehensten Würdenträger. Er soll dem Mann, den du auszeichnen willst, das königliche Gewand anlegen, ihn auf deinem Pferd über den Hauptplatz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen. So ehrt der König einen Mann, der sich besondere Verdienste erworben hat. Und der König sagt, das ist doch mein Plan. Es ist super und genau machst du das jetzt für Mordechai. Und er in absoluter Schockstarre, das war die Botschaft direkt aus der Hölle für ihn, und äh, nach dieser Demütigung heult sich Haman bei seinen Freunden und seiner Frau aus. Und just in dem Moment wird Haman abgeholt zum zweiten privaten Festmahl bei der Königin Esther. Und er hat sicher gehofft, dass sich sein verbeultes Ego bei diesem Festmahl wieder etwas erholen würde. Und im Englischen würde man sagen, how wrong can you get? Und jetzt lesen wir an der Stelle weiter, Esther 7, Verse 1 bis 10. Könnt ihr lesen hier mit. Der König und Haman gingen zum Festmahl bei der Königin. Als sie gerade Wein tranken, wie sollte es anders sein? Ein, ein, ein roter Faden, der sich durch das Buch Esther zieht. Eine Saufgelage und Fresserei nach der anderen. Als sie gerade Wein tranken, stellte der König Esther wieder dieselbe Frage wie am Tag zuvor. Was hast du auf dem Herzen? Ich will dir jeden Wunsch erfüllen, auch wenn du die Hälfte meines Königreichs forderst. Die Königin erwiderte, wenn es dir gefällt, mein König, dann gewähre mir eine Bitte. Rette mir und meinem Volk das Leben. Man hat sich gegen mich und mein Volk verschworen und will uns ausrotten. Niemand von uns soll am Leben bleiben. Hätte man uns nur als Sklaven und Sklavin verkauft, so hätte ich geschwiegen. Dies wäre es nicht wert gewesen, den König damit zu behe behelligen. Da fragte Xerxes Königin Esther, wer wagt so etwas zu tun? Wo ist dieser Verbrecher zu finden? Esther antwortete, der Feind, der uns vernichten will, ist Haman. Haman fuhr erschrocken zusammen. Zornig erhob sich der König von der Tafel und ging in den Palastgarten hinaus. Haman blieb bei der Königin und flehte um sein Leben, denn er wusste, dass Xerxes ihn hinrichten würde. Als der König wieder in den Saal zurückkehrte, sah er, dass Haman auf das Polster, Polster gesunken war, auf dem Esther lag. Aufgebracht rief er, will dieser Mensch hier im Palast der Königin Gewalt antun. Vor meinen Augen! Kaum hatte der König das gesagt, da verhüllten seine Diener Hamans Gesicht als Zeichen dafür, dass er zum Tode verurteilt war. Habona, einer der Eunuren im Dienst des Königs, sagte, Haman hat auf seinem Grundstück einen 25 Meter hohen Galgen aufstellen lassen. Er war für Mordechai bestimmt, der dem König das Leben gerettet hat. Hängt Haman daran auf, befahl der König. So hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordechai errichtet hatte. Da legte sich der Zorn des Königs. Das ist ja bereits das dritte Mal, dass der König Esther die Frage stellt, was sie denn nun eigentlich auf dem Herzen hat. Erinnert euch, das erste Mal, als sie reingekommen ist zum König, Zepter entgegen und fragt, was was willst du? Und sie sagt, komm zum Essen. Und dann kommt sie zum Essen, äh, kommt er zum Essen, äh, sie macht das Essen und er stellt wieder die Frage, was willst du? Und sagt, komm nochmal zum Essen morgen. Und sagt, okay, okay, okay. Und jetzt stellt er es zum dritten Mal. Ähm, und er fragt sich, warum bist du unaufgefordert in meine Gegenwart gekommen? Was ist so wichtig, dass du dafür dein Leben riskierst? Das war ja dem König klar. Das muss jetzt irgendwie was Wichtiges gewesen sein. Und der König verspürt bestimmt eine Mischung aus Neugier und Ungeduld. Kannst du dir vorstellen, ja, wir alle warten nicht gerne und ein König schon gar nicht. Der will irgendwie jetzt... Und die Aussage, bis zur Hälfte meines Königreichs, ist ein damals gängiges Sprichwort gewesen, um Großzügigkeit zum Ausdruck zu bringen. Das hat damals niemand wörtlich verstanden. Auf dieses Angebot hat dann keiner gesagt, also hätte ich gerne die Hälfte deines Königreichs. Kannst du dir vorstellen, wie so ein machthungriger König, da gesagt hat, sag mal, bist du bescheuert, das ist ein Sprichwort. Und jetzt war der richtige Zeitpunkt für Esther gekommen, ihr Anliegen preiszugeben. Und mit Sicherheit hat sie bereits in der Zeit des Fastens vorher Gott gebeten, ihr Weisheit zu geben, um das richtig zu formulieren. Kannst du dir vorstellen, die hat jetzt den einen, einen Schuss, das ist so die goldene Kugel. Entweder sie verhaspelt sich jetzt, sie stottert da was vor sich hin oder sagt irgendwie, ah, sorry, kann, kann ich nochmal anfangen, ich komme nochmal rein, das war eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Und wichtig war ja auch das richtige Timing, was sie von Gott erbeten hat. Wir merken ja auch, sie hat irgendwie gespürt gehabt, okay, beim ersten Mal, als, als der König sie fragt, war nicht das richtige Timing. Ob beim zweiten Mal nicht. Irgendwie hatte sie ein inneres, eine Unruhe, oder wir wissen es nicht genau, wie es, wie es gelaufen ist. Not bringt uns zum Gebet. Habt ihr das auch schon gemerkt? Hallo? Sind alle noch jemanden? Not führt dazu, dass wir beten. Manchmal kannst du die besten Appelle irgendwie richten und sagen, Gebet ist wichtig und alle Christen denken so, ja, du stimmt. Du. Und sehr oft äh, löst das einfach nur so Gewissensbisse in uns aus und sagt, oh ja, du mischst ja immer mehr und oh, ich weiß auch. Und, und manchmal benutzt Gott oder sehr oft benutzt Gott schwierige Situationen in unserem Leben und dann beten wir von alleine. Auf einmal wissen wir, okay, jetzt, jetzt muss ich mich an Gott wenden. Ich habe keine andere Chance. Jemand hat gesagt, ähm, vor einer Matheprüfung betet sogar der Atheist. Oder wenn Mathe für dich einfach ist, dann setz irgendwie dein Horrorfach ein. Dann musst du das auf dich anpassen. Vielleicht ist es Religion. <lacht> Oder Sport. Die große Herausforderung für Esther war nämlich, hamann so zu beschuldigen, dass sich der König nicht gleich mit in die Ecke gedrängt fühlt, ist die Spannung klar. Warum? Weil der König ja schließlich das Edikt selber unterzeichnet hat. Das Edikt für alle Gäste vielleicht die jetzt gestern Geschichte nicht mehr so äh, vom Kopf haben. Weil Mordechai ein Jude ist und weil der sich nicht beugt vor Haman. Das ist eine alte Fehde, die zurückgeht äh, auf den König von Agak. Das ist damals schon mit Saul und diese Amalekiter und die Juden, die gegeneinander kämpfen und äh, und deswegen hat er einfach ein Edikt äh, rausgehauen und den König gesagt, komm, bestätige das einfach. Und der König hat ihm den Siegel gegeben und gesagt, kannst du machen, komm ich keine Ahnung, mach einfach, ich vertraue dir. Und dann hat er ein Edikt rausgehauen und gesagt, dass alle Juden im damaligen persischen Reich vernichtet werden sollen. Und das wären Millionen und Millionen von Menschen gewesen. Weil das persische Reich im Grunde sich über die damals bekannte Welt gestreckt hat. Und wörtlich sagt Esther, ich habe hier nochmal die andere Version von der Elberfelder Bibel, da kommt es deutlich heraus. Verse 3 bis 4 Wörtlich sagt Esther, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, o oh König, und wenn es dem König recht ist, so möge mir mein Leben geschenkt werden auf meine Bitte hin und mein Volk auf mein Begehren hin. Denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk, um uns zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Esther macht das sehr clever. Ein gutes Beispiel dafür, klug wie die Schlangen zu sein, so wie Jesus das später gesagt hat. Hier ist Schlange positiv gemeint. So spricht sie spricht den König sehr respektvoll an und appelliert an seine Gunst und Barmherzigkeit und richtet den Fokus zuerst auf ihr eigenes Leben. Okay? Ihr Leben wird bedroht, auch wenn Esther in den Augen des Königs vielleicht nicht unersetzlich war, so war das der richtige Knopf, den sie bei ihm drücken konnte, dass wenn jemand die Königin bedroht, das gleichzeitig auch ein Angriff auf den König ist. Und dieser Putsch, der von Mordechai ja vereitelt wurde, der war ja noch ganz frisch in Xerxes Erinnerung durch die Nacht zuvor, weil das gerade wieder alles hochkam. Da waren Leute, die mich, und damals Könige, die waren ständig, lebten ständig in dieser Angst, dass sie abgesägt wurden, dass irgendjemand kam und irgendwie was in, ins Gift macht äh, und so weiter. Ähm, äh, nee, ins, ins Trinken meine ich. Das Gift, ins Trinken. Ja, ab 50 geht das nicht mehr so schnell da oben. Weiß nicht, ob bei diesem Fakt, das ist jetzt Klugscheißer Fakt an der Stelle, warum man sich zuprostet, wisst ihr das? Warum man sich zuprostet, warum man die Becher aneinander schlägt, äh, das kommt aus einer Zeit, dass man früher so die Weingläser, äh, diese, diese die, die, die Weindingens dann, äh, Gold oder whatever, äh, aneinander, die Kelche aneinander gestoßen hat, dass es ineinander geschwappt ist, damit dem anderen auch klar war, okay, das ist jetzt äh, grünes Licht, weil wenn Gift in dem einen wäre, dann schwappt das auch in den anderen, dann würden das beide trinken. Aha, sich wieder gelohnt heute. Da muss man, deswegen muss man mal fester stoßen, nicht immer so, so, bing, bing. Und erst dann erwähnt Esther, erst dann erwähnt Esther ihr Volk, das verkauft wurde, um vernichtet zu werden, um umgebracht zu werden und ausgerottet zu werden. Esther benutzt exakt die gleiche Formulierung, die auch Hamann in seinem Edikt benutzt hat. Könnt ihr lesen, zwei Kapitel vorher. Exakt dieselben Worte. Zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Und damit gibt sie einen klaren Hinweis, worauf sie sich bezieht, ohne das Edikt selbst zu erwähnen. Und ich denke, dass bei Haman in dem Moment der Groschen so langsam fiel. Und er schnallte, dass es da auch zu dem Volk gehört, das er beschlossen hatte umzubringen. Das wusste bis, er, bis dahin keiner. Und Haman, wenn das schon vorher rausgesickert wäre, dann wäre dieser ganze diese ganze äh, Switch, diese ganze unglaubliche Story wäre einfach gescheitert, wäre nicht passiert. Und wahrscheinlich hat Harman auch ohne Wechseljahre die stärkste Hitzewallung seines Lebens erlebt. Also das ist, war ein Mann, der hat Hitzewallungen ohne Ende gehabt, weil er einfach um sein Leben gefürchtet hat plötzlich. Esther unterstreicht dann nochmals, wie ernst die Lage ist. Und sie sagt, hätte man uns nur als Sklaven und Sklavinnen verkauft, so hätte ich geschwiegen. Dies wäre es nicht wert gewesen, den König damit zu behelligen. Damit will sie noch mal unterstreichen und sagen, okay, es geht jetzt nicht einfach, wir werden wirklich umgebracht. Wir sollen massakriert werden. Die Königin, deine Königin, soll den Kopf kürzer gemacht werden. Und Sie ist so clever, so weise, wie sie das formuliert, was da drinnen steckt in dieser, in dieser Anfrage, in dieser Bitte. Die, die Macht einer Frau. Hammer. Ja. Beim König steckt der Groschen noch ein bisschen fest. Ich schätze mal, der hat schon so viel Alkohol intus gehabt sein Leben, dass es alles noch länger gegangen ist als bei mir. Und dann fragt er nämlich, ja, wer wagt denn so etwas zu tun? Wo ist dieser Verbrecher zu finden? Und dann sagt sie, Sie sind ihr, ihr erinnert euch, sie sind zu dritt, okay? Ene, mene, bist es, rappelt in der Kiste. Der! Und Haman so... Oh, oh, oh. Haman fuhr erschrocken zusammen, heißt es. Und der König, zornig erhob sich der König von der Tafel und ging in den Palastgarten hinaus. Warum stürmt der König in den Garten? Denkt er gerade an die Tulpen oder was, die nichts abgekriegt haben? Oh, da muss ich noch mal schneiden, Hecken schneiden, muss mich ablenken. Ich glaube, der braucht Zeit zum Nachdenken. Spätestens jetzt war wohl der Groschen auch bei ihm gefallen, dass Esther auch eine Jüdin ist und dass er ja so einfach die Schuld nicht in Hamans Schuhe schieben konnte, weil er ihm ja selbst die Erlaubnis gegeben hatte, die Juden zu töten und ihm dafür seinen eigenen Siegelring gegeben hat. Also für den König mag jetzt klar, okay, wie, was, was kriege ich jetzt für eine Strategie? Der ist einfach nur am Denken, wie kommt er am besten raus aus der Nummer? Ist ja klar, dass ein König nie irgendwie falsch liegt, dass der König nie einen Fehler macht. Deswegen braucht er natürlich einen perfekten Sündenbock. Und an der Stelle hätte das Ganze ja auch in eine total andere Richtung kippen können. Der König hätte Esther auch vorwerfen können, dass sie ihn hinters Licht geführt hat und verschwiegen hat, dass sie Jüdin war. Der König hätte Partei für Hamann ergreifen können, dass der ja in Unwissenheit gehandelt hatte und auch nicht wusste, aus welchem Volk Esther stimmt. Das stimmte ja auch. Aber der Gott, der das Herz der Könige wie Wasserbech erlenkt, er wusste, in welche Richtung sich der Zorn des Königs entladen wurde. Ich finde das so stark, dieser, dieser Vers, der sich eben gerade durch die Esther-Geschichte so äh, Anschaulich macht, dass Gott das Herz der Könige lenkt, wie Wasserbäche. Und er wusste ganz genau, das wird in diese Richtung sich bewegen. Und dann kommt der König wieder rein, und es bot ihm, sich ihm eine geniale Gelegenheit zur Anklage. Da heißt es nämlich, also, äh, er kommt rein und was sieht er? Mordechai, äh Quatsch, Haman, äh, ist dort auf dem Sofa, äh, liegt da irgendwie in der Nähe von, von Königin Esther und bettelt um sein Leben. Und aufgebracht rief er, will dieser Mensch hier im Palast der Königin Gewalt antun vor meinen Augen? Selbst in der Gegenwart des Königs, geschweige denn in seiner Abwesenheit, durfte damals kein Mann einer Frau aus dem Harem des Königs näher als sieben Schritte kommen. Das wissen wir auch aus äh, biblischen Quellen. Du musstest einen gewissen Abstand halten. Haman hätte eigentlich den Raum verlassen müssen, als der König ihn verließ. Aber das war die geniale Patsituation. situation Hermann hatte überhaupt keine Chance. Das war seine einzige und letzte Chance. Weil er wusste, okay, das ist beschlossene Sache beim König. Ich muss ihr um mein Leben flehen. Und er hat gesagt, komm, jetzt ist egal, diese Regel ist mir wurscht. Ich muss jetzt einfach hier mit der Königin reden. Und was für eine Ironie der Geschichte, dass alles damit anfing, dass sich ein Jude nicht vor Hamanns Füßen werfen wollte. Und jetzt warf sich Hamann zu den Füßen einer Jüdin. Das ist der unglaubliche, ironische Touch in dieser Geschichte. Genial zusammengestellt. Ich glaube, dass dem König klar war, dass Hamann in der Situation die Königin nicht bedrohte. Der war ja nicht bescheuert. Der, der, der ruft das zwar aus, aber das, das war doch eine Finte. Wir müssen mir nicht erklären, dass der jetzt wirklich dachte, oh, jetzt, jetzt wirf, wirft er sich da auf die Königin. Er nahm die Situation als willkommenen Ausweg aus seiner eigenen Zwickmühle. Die Situation konnte sich ja auch nur so entwickeln, weil sie sich zu dritt getroffen haben. Das finde ich auch wieder spannend. Ja? Also es wäre sonst nicht möglich gewesen, nur in dieser Konstellation, weil sie da alleine waren. Und jetzt hatte der König eine politisch korrekte Anklage gegen Hamann, und damit war er zum Tode verurteilt. Also jetzt hat er praktisch ihn beschuldigt, dass er sich vergangen hat an der Königin. Und, und das war sein Anklagepunkt. Und das kann man daran erkennen, dass jetzt schon die Diener kamen und irgendwie was so eine Art über seinen Kopf gestülpt haben. Das kennen wir ja auch aus irgendwelchen äh, Filmen oder wo dann Men Menschen, die irgendwie abgeführt werden, zum, äh, äh, zu, zum Tode verurteilt sind, dass die dann so ein, so ein Dings über den Kopf kriegen. Und der Eunuch Habona informiert den König, dass Haman neben seinem Haus den Pfahl für Mordechai schon aufgerichtet hatte. Und der König gibt den Auftrag, Mordechai an genau diesem Pfahl aufzuspießen. Und da legte sich der Zorn des Königs. Und nochmal an der Stelle, Pfahl ist missverständlich, äh, manche Bibelübersetzungen haben an den, an den Baum ähm, sehr wahrscheinlich war es die, die Hinrichtungsart der Pfählung und nicht irgendwie so ein Galgen, dass das Menschen erhängt wurden. Also viel, viel grausamer, als wir uns das oftmals vorstellen. Und manche äh, Kommentatoren stellen sogar auch die Frage, ist Esther an der Stelle grausam und unbarmherzig, dass sie ihn jetzt so ins Messer laufen lässt? Sie hätte ja einschreiten können, sie hätte gesagt, ah, das wusste der ja auch nicht. Dass, er, dass, dass ich Jüdin bin. Dass, dass, und außerdem, er wollte mich jetzt... Er, sie hätte es ja dem König sagen können. Sie, er wollte mich jetzt hier nicht angreifen, sondern er wollte einfach um sein Leben flehen. Manche Kommentatoren sagen, ah, das Esther wäre doch wäre doch viel größer noch gewesen, wenn sie jetzt Barmherzigkeit gezeigt hätte. und so Ich glaube, wer so argumentiert, übersieht, dass Esther hier in ihrer Rolle als Königin den Nachkommen von König Agag zur Strecke bringt. Es geht jetzt nicht um den persönlichen Charakter von Esther. Es geht hier um eine Ausübung von Gottes Befehl, von seinem Auftrag, der Auftrag Gottes an dem König Saul gescheitert war, hatte Königin Esther bewusst oder unbewusst nachgeholt, dass jetzt auch der König von Agag, der Nachkomme, dass er jetzt praktisch äh, diese Strafe Gottes erlebt. Und interessant auch, dass selbst eine Person wie Haman gewarnt wurde und Gelegenheiten zur Umkehr vorher hatte. Erinnert euch, seine eigene Frau sagt zu ihm, okay, jetzt, jetzt jetzt, muss ich aufpassen. Jetzt hast du keine Gelegenheit mehr. Jetzt solltest du umkehren. Ich glaube, Gott gibt auch dem, dem Schlimmsten Sünder immer wieder noch Gelegenheiten zur Umkehr. Johannes Calvin, der Reformator, sagt Folgendes. Ein Mensch fällt gemäß der Vorhersehung Gottes. Doch fällt er dabei durch seine eigene Schuld Okay? Und das kommt auch hier in diesem, in dieser Geschichte von Esther kommt das deutlich rüber. Soll einfach heißen, ähm dass, dass manchmal wird es einfach mehr betont, dass das Gottes Vorhersehung ist, dass das sein Plan ist. Äh, aber gleichzeitig wird es nie so dargestellt, als wenn Gott jetzt die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben ist, sondern es war immer der Mensch selber, der verantwortlich ist. Das war auch hier bei, bei hamann der Fall. Er war derjenige, der sich einfach dieses Gericht zugezogen hat. Aber trotzdem gleichzeitig, beides stimmt gleichzeitig, es ist Gottes Vorhersehung, die das einfach, äh, wie gesagt, wie vorhergesehen hat oder auch in seinen souveränen Plan hineinfließt. Das war bei Judas nicht anders. Da sagt Jesus auch, er ist der Sohn des Verderbens, der dazu vorherbestimmt ist. Und jeder Bibelleser fragt sich: Ja, ja Super, was kann die arme Sau dann dafür? Da möchte man praktisch wie, wie für Judas irgendwie sich vor Judas stellen und sagen: ah, ah. Aber trotzdem ist es deutlich, dass Judas selber verantwortlich ist für seine Herzenshärtigkeit, für seinen Unglauben, an dem er festgehalten hat. Das wird in der Bibel nebeneinander diese Wahrheiten werden nebeneinander stehen gelassen. In den Psalmen wird an einer Stelle sehr gut zusammengefasst, was hier vor sich geht, in dem äh, in der Esther Geschichte. Schaut mal auf Psalm 7 hier an diese Stelle. Schon wieder Schärft mein Feind sein Schwert. Er spannt seinen Bogen und zielt auf mich. Doch seine tödlichen Pfeile treffen ihn selbst. Was mir den Tod bringen sollte, wird nun ihm zum Verhängnis. Er brütet Böses aus und richtet Unheil an. Aber bald merkt er, dass er sich damit nur selbst betrogen hat. Denn wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das Unheil, das er anderen bereitet hat, bricht nun über ihn herein. Er wird zum Opfer seiner eigenen Bosheit. Eins der berühmten Zitate aus der Bibel, die es in den deutschen Sprachgebrauch geschafft hat. Eins von Hunderten. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wo das herkommt, wenn du mal durchgehst. So, wo steht denn das? Ja, keine Ahnung, ein Knicke oder wo? Was ist ein Buch. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das Unheil, was er anderen zufügen wollte, ist auf seinen eigenen Kopf zurückgekommen. Das ist das beste Beispiel oder die beste Veranschaulichung hier in dem Buch Esther. Und dieses Prinzip taucht auch in der Bibel, ab der ganzen Bibel immer wieder auf. Ob du den Pharao hast, der Pharao, der einfach Unheil äh, möchte für das, für, das, für das Volk Israel und der sie ausdrückt, dass sie Bluten einfach, dass sie mehr und mehr Last auferlegt. Und dann letztendlich holt ihn das ein und äh, da, wo er den eine Grube gräbt, da fällt er dann letztendlich selbst hinein. Oder die Brüder von Josef, die ihrem Bruder eine Grube im wahrsten Sinne, die haben eine Grube in den, in den Brunnen reingeschmissen. Und sie wollten ihn aus Neid verkaufen, umbringen, das ganze Programm. Und da, wo sie ihm eine Grube graben wollten, sind sie letztendlich selbst Hineingefallen. Aber Gott hat das Ganze gewendet und aus Minus plus gemacht. Josef sagt zum Schluss: Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Denkt an Goliath und David. Goliath, der einfach sich dahin stellt und so überzeugt ist von seiner eigenen Manpower und sagt, ich werde, das ist die Grube, die, die den ganzen Volk Israel, äh, ich werde sie alle besiegen dadurch, weil keiner sich gegen mich äh, gegen mich gewachsen ist. Ähm, oder äh, König Saul. Also du konntest einfach ganz ganz viele Geschichten hier aufzählen. Oder in, im Neuen Testament Apostelgeschichte 8 heißt es, die Gemeinde wird verfolgt. Nachdem Stephanus gesteinigt wurde, wurde die Gemeinde verfolgt. Und wird in alle Windrichtungen zerstreut. Die müssen alle flüchten. Und im ersten Moment denkt man, boah, das ist, das ist schlimm. Das, das ist schlimm. Jetzt müssen die alle weg, müssen ihre Häuser verlassen. Aber letztendlich, wenn du dann anschaust, genau das hat Gott benutzt, um den Auftrag, den Jesus gegeben hat, umzusetzen. Die sind nämlich auch, wie wir heute auch. Das hat sich nicht wahnsinnig verändert. Die Menschen bleiben immer ziemlich gleich über die Jahrtausende. Die wurden sehr selbstgefällig, haben gesagt: Oh, das ist einfach schön hier. Das ist, wir haben Gunst vor dem ganzen Volk. Das ist ja wunderbar. Aber Jesus hat gesagt: Okay, geht. Ja, nach Jerusalem, nach Judäa, nach Samaria bis an das Ende. Die sind nur in Jerusalem geblieben. Und plötzlich hat Gott hat Gott es zugelassen, dass diese Verfolgung geschah und sie wurden zerstreut. Und überall da, wo sie hingehen, haben sie das Evangelium hingebracht. Und dann brachten sie brachte Erweckung mehr und mehr aus in der ganzen damaligen Welt. Walter Wink hat geschrieben, finde ich stark, hatte ich schon mal erwählt an vielen Stellen, Jesus umzubringen ist wie der Versuch, Löwenzahn auszurotten, indem man gegen eine Pusteblume bläst. Und das ist, das ist damals bei Jesus so gewesen. Jesus nutzt ja dieses Bild selber und sagt, okay, wenn das Weizenkorn stirbt, dann bringt es viel Frucht. Also diese Hoffnungslosigkeit, manchmal habe ich fast wie Mitleid mit dem Teufel. Der kann machen, was er will. Er wird einfach immer verlieren. Das ist Grund für Jubilation. Da darf man mal aus sich rauskommen. Der Teufel kann machen und drehen und wenden, wie er es will. Selbst das, was er zum Bösen beabsichtigt, nimmt Gott und wendet es zum Guten. Und was, Gott ist der Meister da drin, aus Minus plus zu machen. Und das gilt ja nicht nur für Jesus. Es gilt nicht nur für ihn, sondern auch Jesus in der jetzigen Form für uns, für sein Volk. Da, wo Menschen, da, wo Christen umgebracht werden, da ist es, dient es sehr oft dem Fall, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Es gibt Berichte von damals von den Zuschauern in dem Kolosseum. Hier, wir haben gerade zwei, die in Rom waren, ganz frisch. Da, wo Christen umgebracht wurden, äh, Löwen sie zerfetzt haben. Es gibt Berichte noch heute, die sagen, dass Hunderte von Römern, die damals zugeschaut haben, wie diese Christen gestorben sind, sich dem Glauben zugewendet haben. Und der Teufel hat gesagt, sag mal, das gibt's es doch hier gar nicht. Ich versuche das Beste, was ich kann, ich schieße aus allen Rohren und dann fördert das noch das Evangelium. Ja, ach. Das ist genau dieser Pusteblume-Effekt. Er denkt bei jeder Pusteblume, pff, oh, er ist tot. Und dann wieder, pff, äh, sprießt das gerade überall auf. Weil Menschen gesehen haben, wie Christen gestorben sind mit einem Singen auf den Lippen. Und die hatten, ich glaube, Gott hat denen auch geholfen, genau wie er Stephanus geholfen hat. Er hat eine bestimmte Offenbarung gegeben. Jesus ist aufgestanden. Ich finde diese Szene so stark, wo es heißt, obwohl Jesus ja eigentlich beschrieben wird, dass er sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat, heißt es da, er stand auf, als Stephanus ihn sah und er sah den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen sehnt sich zur Rechten des Vaters. Ich glaube, das war eine Ehr Ehrerbetung, eine Wertschätzung, sagt einer von meinen Brothers, der stirbt hier gerade und ich heiße ihn herzlich willkommen in die ewigen Jagdgründe, hätte ich bei gesagt. In sein Reich. <lacht> Mit Winnetou. <lacht> Und allen, die da sonst noch gekommen sind. Ich finde das unglaublich stark. Der französische Rationalist Voltaire, der 1778 gestorben ist, der behauptete, dass die Bibel innerhalb der nächsten 100 Jahre nur noch als Antiquität zu finden sein würde. Er meinte, in 100 Jahren wird es auf der Welt keine Bibel mehr geben. Die letzte Ausgabe wird dann in irgendeinem Trödlerladen herumliegen. Und die Ironie der Geschichte ist, nur 50 Jahre nach seinem Tod wurde seine eigene Druckerpresse von der Genfer Bibelgesellschaft genutzt, um eben dieses Buch, die Bibel zu drucken und in die ganze Welt zu schicken. Da sagen wir noch einer, Gott hat keinen Humor. It's amazing. Und ich könnte hier ein irgendwie ein Beispiel nach dem anderen. Ich habe hier noch aufgeschrieben China. China ist so ein Land, wo vor 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 einigen Jahren die äh, die die Regierung das neue die Gesetze gegen Christen neu verschärft hat, vor allen Dingen gegen Ausländer, die die dort sind und das Evangelium verkünden, Missionare. Und die haben alle Ausländer rausgeschmissen. Und von außen sah das aus so nach dem Motto: Oh, was soll man jetzt tun? Was soll Gott denn jetzt machen? Das ist ja, jetzt sein Bodenpersonal ist jetzt nicht da. Das wird, das wird ja alles furchtbar sein. Und alles schon was aufrufen. Oh, es ist große Trübsal, es geht gar nicht mehr. Was man dann plötzlich mitbekommen hat, ist, dass das eine Dimension freigesetzt hat. Das plagt plötzlich dann die Christen, die eigenen die Chinesen angefangen haben die Untergrundkirchen zu bauen und dass das einfach so eine Grassroots äh, Bewegung war dass da Gemeinden wie Pilze wie Pusteblumen äh, aus dem Boden geschossen sind dass jedes Jahr mehrere Millionen Christen äh, Menschen getauft wurden das man von außen nur gedacht hat wie geht das denn ohne ausländische Missionare <lacht> Du hast ja schon einen Trick, hast du Gott, hast ja wieder einen Spielertrick da drauf gehabt. Und, und das ist wieder so ein Beispiel, wie Gott, er, er hat größere Wege. Seine Wege sind größer als unsere. Seine Pläne sind oftmals so anders. Michel hat mir vor einiger Zeit einen Link geschickt über die Kirche im Iran. Wir hatten ja auch erzählt, in der Türkei haben wir mit zwei iranischen Pastoren schon geredet. Das ist eine Dokumentation über die Gemeinde, über die Christen im Iran. Von außen denkt man ja auch, meine Güte, oh, Hochburg des Islam, das ist alles so dunkel und so furchtbar. Wie soll überhaupt das jemals möglich sein, dass Gott da irgendwie einwirkt? Aber Berichte von Menschen, von Christen, die in Iran selber sind, die sagen, der Islam selber ist da, da ist ziemlich die Luft draußen. Die Moscheen sind leer, die Leute haben keinen Bock mehr auf diese, auf das, was ihnen da auch präsentiert wird. Die Christen selber sagen, die drücken es so aus und sagen, eine der stärksten Evangelisten, die Gott jemals wie schicken konnte, waren die Ayatollahs. Die Khomeinis dieser Welt, die im Grunde eine Art von Islam präsentiert haben, die total abschreckend war. Das sind viele, die einfach noch in gehobenen Stellungen sind, die sind noch offiziell im Islam. Aber viele, die sind wie Namensmoslems. Und im, im, im Iran, so sagen einige, ist im Moment die schnellst wachsendste christliche Kirche weltweit. Das hat noch China überholt, das sind einfach äh, auch so ohne wahnsinnige, die haben keine Gebäude, die haben nicht wahnsinnig groß die wichtigen Pastoren oder Leiter, sondern das sind schon Leiter, die, die, die überwiegende Teil sind Frauen, die das Ganze äh, äh, dort anleiten und es ist unglaublich ermutigend. Könnt ihr vielleicht, äh, das heißt wie Schafe unter Wölfen, so heißt das Ding. Guck, Zoom, YouTube. Und, und die große Frage ist auch hier an der Stelle, meine Jüte, was soll werden? Und wir wollen einfach die, diese Sicht von Esther behalten, dass Gott Dinge tun kann. Und dass er Minus aus Minus Plus machen kann. Ähm, das Problem ist ja, dass wir das im Moment, wo wir drinnen stecken, oft nicht erkennen. Warum? Weil es so schmerzhaft ist und weil es oft sehr, sehr lange dauert, bis sich das Blatt wendet. Okay? Auch die Esther-Geschichte, die hast du schon mal schnell durchgelesen, aber auch das ging ja über Jahre ich glaube, ich 10 oder 12 14 Jahre ist das ganze ist die ganze Story lang. Und manchmal wendet sich das Blatt auch erst in der neuen Welt. Ich 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 sage jetzt nicht, dass irgendwie alles hier schon gut wird, aber vieles sehr wohl. Philip Yancy hat folgendes Zitat, finde ich stark. Er sagt, Glaube bedeutet im Voraus darauf zu vertrauen, was erst in der Rückschau einen Sinn ergeben wird. Und da stehen wir alle in diesem da sind wir gefangen in unserer Zeit, okay? Und wir sehen natürlich und wir, wir glauben auch einerseits, aber wenn dann irgendwie was über uns herüberbricht, wenn irgendwie eine, eine Ehe am irgendwie Scheitern ist oder wenn irgendwie eine Krankheit irgendwie chronisch und irgendwas verändert sich nicht oder wenn solche Situationen wie äh, Türkei sind oder auch äh, Leute in unserem Umfeld, unserer Familie, die irgendwie äh, mit dem Glauben nichts mehr wissen wollen, die einfach... Äh, äh, andere Wege gehen und wir, wir denken und wir beten und machen und tun. Und wir irgendwann geht uns eben auch die Luft aus. Es gibt geistliche Seitenstiche. Ich war früher irgendwie, irgendwie völlig pfeife, wenn es ein 1000 Meter läuft. Das war für mich die Hölle. 1000 Meter alleine. Und dann habe ich Seitenstiche gekriegt ohne Ende. Ich so, Sportlehrer, kann ich mir Seitenstiche, Seitenstiche. Und dann haben die gleichen Hubschrauber gerufen und dann war alles, nein, Quatsch, nein. Aber das gibt es eben im Glauben auch, weil das ist Ganze ist ein Marathon. Hast du auch schon mitbekommen? Wenn du erst zwei Wochen gläubig bist, dann sage ich dir jetzt, ist das ein Marathon. ist kein 100-Meter-Sprint. Und wir brauchen die Ermutigung. Und deshalb ist die Bibel so unverzichtbar. Wir brauchen Geschichten wie Esther, um unseren Glauben zu stärken. Ob für die Situation wie in der Türkei oder Entwicklung in unseren Ländern. Die äh, Schweiz hat auch Problems. Ist nicht so, dass nur eine der Tockei was irgendwie abgeht. Oder in Deutschland, wo auch immer, in unserem Umfeld, in unseren Familien oder in unserem eigenen Leben. Gott kann aus dem größten Minus ein Plus machen. Er kann das tun, indem er übernatürlich eingreift. Oder auch auf die Art und Weise, wie er das im Buch Esther macht. Einfach durch seine geheime, äh, verborgene Vorhersehung. Also das übernatürliche, direkte Eingreifende wäre zum Beispiel die Szenen Apostelgeschichte 12. Äh, möchte ich nicht ganz lesen jetzt, aber da wird einfach beschrieben, wie König Herodes eine Rede hält und sich irgendwie da präsentiert und sagt, oh, und dann ruft ihm, jubelt ihm das Volk zu und sagt, das ist die Stimme eines Gottes. Und dann heißt es, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern zerfressen verschied er. Das Wort Gottes überwuchs und mehrte sich. Das ist, auch eine, das ist auch eine Lösung. Aber ich sage, würde das immer passieren, jedes Mal, wenn sich jemand, wenn Gott, wenn jemand als, als auch politischer Leiter jemand Gott nicht die Ehre gibt, dann hätten wir nicht mehr viele Gela politische Leiter. Okay? Das ist offenbar nicht so, wie Gott jedes Mal handelt. Von daher gibt es ein direktes Eingreifen und äh, auch ein Gericht, was direkt kommt. Aber sehr oft im Prediger ist ein interessanter Vers, da heißt es, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Okay? Weil nicht sofort, irgendwie jedes Mal, wenn irgendwie Adolf Hitler... Der, der, warum hat der so lange gelebt? Okay? Das ist ja die Frage nach der Stelle hier, wenn wenn Gott jedes Mal einen Engel schickt und jemanden pff, umhaut, wenn der Gott nicht die Ehre geht, dann, dann wäre das schneller gegangen. Es gibt eben andere Situationen, da zögert sich das hin, da lässt Gott das Böse gewähren, aus welchen Gründen auch immer. Und das führt dann dazu, dass viele denken, ja super, da passiert ja nichts, also bin ich im Recht. Und manche Christen denken so, oh meine Güte, was ist mir los mit Gott, warum greift er da nicht ein? Aber Gott kann eben auch aus Minus Plus machen durch seine verborgene Vorhersehung, wie im Buch Esther, wo kein offensichtliches Wunder geschieht, nur ein Haufen von Zufällen. Das sind hunderte von kleinen Zufällen, die aber auch dann zu einem großen Wunder werden. Und das mit Abstand größte Minus wurde von Gott zu einem überwältigenden Plus gemacht, als Jesus genau wie Haman an einen Pfahl, an einen Baum gehängt wurde und an einen, einen der grausamsten und schmachvollsten Tode starb. Das ist der größte Switch der Weltgeschichte hier gab es viele, die Jesus eine Grube gegraben haben und selbst hineingefallen sind. Die damalige jüdische religiöse Elite, über die später Gottes Gericht kam. Äh, Judas, der Jesus verraten hat und Opfer seiner eigenen Bosheit wurde. Pilatus, der Jesus kreuzigen ließ, obwohl er von seiner Frau durch einen Traum gewarnt wurde und dann wahrscheinlich im Jahr 39 Selbstmord beging. Und last but not least, der Teufel selbst, der meinte sein Ziel erreicht zu haben, als Jesus am Kreuz starb. Doch da, durch diese scheinbare Niederlage, wurde er selbst besiegt. Und das sind alles Beispiele von Jesus als Eckstein, an dem sich seine Feinde die Zähne ausbeißen und selbst zu Schaden kommen, wenn sie sich gegen ihn wenden. Und derselbe Eckstein ist aber auch ein Fels der Rettung. Für alle, die ihr Leben auf ihn bauen und jeder, der diesem Eckstein vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Und das ist so genial. Nach so vielen, vielen Jahren, wo ich jetzt gläubig bin, äh, habe ich das noch nicht einen Tag bedauert. Dass ich mein ganzes Vertrauen, äh, alle alles auf eine Karte zu setzen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Und auch mit allen Höhen und Tiefen und auch als Christ da ist nicht alles immer rosig, nur immer alles auf Friede, Freude, Eierkuchen. Aber die eine Bibelstelle, die ich zum Schluss noch euch mitgeben möchte, auch hier ganz, ganz bekannt. Paulus sagt, das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Und jetzt scannen dein eigenes Leben durch. Alles, was dir geschieht, dient dir zum Guten. Gott hat die Fähigkeit. Und da, hier steht nicht, dass alles, was dir passiert, gut ist. Das ist nicht das, was sagt, sondern Gott kann aus allem Minus ein Plus machen. Und hier wird eine ganz wichtige, und, und, und der Text sagt auch nicht aus, dass jede Situation in diesem Leben immer so hinwenden wird, dass alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist nicht das, was, ja, die, wer, wer ein bisschen offene Augen hat, die Bibel liest, äh, zum Beispiel ein Beispiel in der, in der Apostelgeschichte, Jakobus, der, der Jünger, wird umgebracht, er kommt ins Gefängnis, wird umgebracht. Petrus kommt ins Gefängnis, wird befreit. Warum? Bei einem heißt es, die haben gebetet für Petrus. Ja, kannst, willst du mir erzählen, dass die bei Jakobus nicht gebetet haben? Okay? Offenbar wurde Gottes Bestes gefördert durch den einen, der gestorben ist als Märtyrer, und durch den einen, der befreit wurde. Und da ist nicht der eine so, äh, du hast Plan B Plan B, und der hat Plan A, die haben nicht richtig gebetet. Guck dir an, wie die gebetet haben. Selbst die, die gebetet haben, die hatten keinen Glauben. Da stand er schon vor der Tür und die haben gesagt, nee, glauben wir nicht. Super glaubensstarke Held. Also war das offensichtlich nicht der Glauben der Leute, die gebetet hat. Soll damit nur heißen, Gott kann das Beste. Und das Beste ist, dass sein Name erhöht wird in dieser Welt. Kann er, äh, das ist der, oben ist der Berg, das ist die Spitze. Und das können wir erleben, wenn wir auf der Seite hochkommen oder auf der Seite hochkommen. Okay. Und zum Schluss, was wir jetzt gerne machen möchten, ich möchte, dass dieser Gottesdienst einfach so äh, beendet wird, so ausklingt, dass wir diesen Raum in einen Gebetsraum verwandeln. So, das machen wir sehr oft. Und heute wollen wir es einfach mal so machen, dass wir drei verschiedene Gruppen haben. Okay, das ist wie beim Abendmahl, nur ohne Abendmahl. Ja, also, und zwar, die Gruppe Nummer eins, persönliche Anliegen. Wenn du jetzt gemerkt hast, auch okay, vielleicht hast du eine persönliche Situation, du kannst im Moment nicht sehen, wie Gott das zum Guten wenden kann. Warum? Weil du drinnen steckst. Und du brauchst und deswegen hat die Bibel uns auch und äh, das äh, Gott war Gottes Idee, dass wir zusammenstehen, dass wir eine Familie sind, dass andere jetzt für dich Glauben haben, dass andere dich segnen können, dass andere für dich beten können. Ähm, und da wird das Gebetsteam, Ministry Team, wird zur Verfügung stehen. Das ist also eine Gruppe und die trifft sich dort hinten, alright, im hinteren Bereich. Das ist Gruppe Nummer eins. Zweite Gruppe. Äh, Du denkst an eine Situation aus deinem Umfeld, deiner Familie, Menschen, die dir nahestehen, nichts vom Glauben wissen wollen, ein Kind, das irgendwie auf Abwägen geraten ist. Situation Nummer zwei für andere Menschen aus deinem Umfeld. Da bin ich, stehe hier vorne. Alrighty. Und die dritte Gruppe, wir wollen bewusst über den Tellerrand hinausschauen und beten konkret für die Türkei. Auch da ist ja im Moment äh, Erdogan auch wieder am Aufdrehen und... Äh, gibt Gast da und macht äh, Zeugs. Äh, und wichtig ist, dass wir selber die Perspektive Gottes behalten und dass wir beten für die Menschen, die jetzt gerade da Weisheit brauchen, die Klarheit brauchen, äh, dass, dass Gott dort diese Wiege des Christentums, Leute, das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, das ist das Land, wo die ganzen Sachen passiert sind damals. Das war fast mehr, war, war zentraler als Israel später. Okay, das ist da hochgerutscht. Die ganzen, äh, die, die sieben Gemeinden, die in der Offenbarung erwähnt werden, alle in der Türkei. Das war ein christliches Land. Und das möchte ich, dass sich, dass Gott da wieder dieses Land heimsucht und dass sie eine gewaltige Ausgießung seiner Gnade und seines Geistes erlebt. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.